1: Herzlich willkommen zu Track Nerds, dem Star Trek Discovery Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von Star Trek Discovery. Heute geht's direkt weiter mit der Folge 9 und der Folge 10. Aber bevor wir da einsteigen, sag mal Michael, du weißt, dass du dich jetzt zurückhalten musst. Wir haben wieder mal Kritik bekommen. Nach echt. Ja ja. Es, also jetzt sind wir schon so schnell, was das Vorstellen unserer Social Media Kanäle angeht. Und selbst <lacht> die 30 Sekunden sind immer noch zu lange.
0: Irgendwie müssen wir ja. Wir machen ja schon so keine Werbung. Irgendwie müssen wir die Leute ja dazu bekommen, die auch das sich das erste Mal anhören.
1: Der Hintergrund ist, dass wir einfach in den Statistiken sehen, dass wir immer wieder doch neue Hörer haben. Und es gibt auch viele Menschen da draußen, die sind einfach noch nicht so vertraut mit dem Medium Podcast. Und deswegen finden wir es eigentlich wichtig, dass man auch durchaus nochmal sagen kann, wo man es uns findet. Auch wenn das natürlich unseren Stammhörern inzwischen ein bisschen auf den Keks geht. Ich habe mir aber überlegt, Michael, dass wir da vielleicht in Zukunft einfach mit Sprungmarken arbeiten, so dass mhm. ihr in eurem Podcatcher das dann einfach skippen könnt. Ich glaube, das ist ein idealer Kompromiss, denn das ist natürlich auch was man kann ja bei Podcasts, kann man ja sehr genau sehen, wahrscheinlich bei YouTube auch, aber YouTube ist ja bei uns nur so ein Abfallprodukt, so ein Derivat, was halt <lacht> aus Versehen rauskommt. Da kann man natürlich sehen, wie lange Menschen einen Podcast hören und man sieht eigentlich ziemlich genau, sobald du oder ich sagen, ja, das war's dann jetzt für diese Folge oder für diese Woche, schwupps geht die Hörerzahl auch dramatisch nach unten. <lacht> <lacht> also von daher alles gut, ähm, wir wir werden da jetzt mit einer Sprungmarke arbeiten, dann könnt ihr in eurem Podcatcher einfach nach vorne springen. Und wenn ihr das irgendwo hört, wo ihr keinen Podcatcher habt oder einen Podcatcher habt, der das nicht kann, dann müsst ihr halt die 30 Sekunden jetzt mal überstehen.
0: Du, ich überlege mir mal für, Zukunft, für die Zukunft mal ein paar schöne Dinge, die man da reinbauen kann, dass das auch amüsant bleibt.
1: Aber jetzt hast du mal deine 30 Sekunden rum.
0: Okay, jetzt haben wir runter. 30, 29, Nerdizismus. Da geht ihr einfach drauf, großen Abonnieren-Button anklicken oder auf Spotify, iTunes, da könnt ihr auch direkt uns finden. Nerdizismus, Name of the Game, denn wir haben nicht nur Star Trek Discovery, wir haben auch ganz viele andere Serien. Schaut es euch auf nerdizismus.de an oder auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und schreibt uns, wenn ihr Bock habt. Einfach an info@nerdizismus.de oder auf unsere diversen Social-Media-Kanäle, auch Vero.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Genau. Apropos Feedback, ähm, exemplarisch für ein paar Nachrichten. Zur letzten Folge wollte ich dieses Mal noch einen Kommentar vorlesen, nämlich dem vom User Felo, der schreibt uns, bei den Telusianern muss ich Chris ein bisschen widersprechen, ansonsten gehe ich erstaunlich konform. Ich finde, sie sind leider alles andere als gut getroffen, weder optisch noch inhaltlich, sowohl vom Design her, als auch von der Gefahr ihres Handelns für den Rest der Galaxie sind sie meiner Meinung nach extrem abgeschwächt und verwässert worden. Warum diese braven, braven harmlosen Aliens mit dem Star Trek Standard Alien drücken und den nur noch mittelgroßen, leicht vor sich hinleuchtenden Köpfen so gefährlich sein sollen, dass ein Jahrzehnt später der Anflug auf ihrem Planeten unter Todesstrafe steht, macht jetzt weniger Sinn als zuvor. In The Cage musste sich jede Schiffsbesatzung dafür hüten, in den Einflussbereich zu kommen. Jetzt sieht es eher so aus, als würden die Thalesianer alles tun, um fremde Besucher abzuschrecken. Und dabei hätte man mit Sektion 31 bzw. mit Georgiou sogar die perfekte Möglichkeit gehabt, einen Grund für diese doch sehr extreme Todesstrafe zu konstruieren. Man stelle sich vor, zu was einer gefährlichen Waffe die Talosianer werden können, wenn sie in die falschen Hände von Skupel und Mutter- und Vaterlandslosen Gesellen wie Captain Linien und Imperator Giorgio geraten. So aber verwässerte Aliens, die in keiner Weise an das kommen was man damals geschaffen hatte, und verschenkte Potenziale Schade. Übrigens großartige Musik. Ich hoffe, das hat man euch schon öfter gesagt. Ja, also das Schnellste geht das mit der Musik. Ja, da geht uns aber so langsam, langsam. Also für diese Staffel reicht es noch, für nächste Staffel bräuchten wir dann langsam ein bisschen Nachschub. Also wenn es da draußen Hörer gibt, die ein Instrument spielen, die das Star Trek-Theme auf selbigem spielen und uns schicken, dann werden wir das auch sehr gerne verwenden. Und wenn ihr kein Instrument habt, dann pfeift es doch mal oder singt es oder wie auch immer. Also je nachdem, wer da sich äh, hier musikalisch für irgendwie möchte, kann das gerne mal tun. Dann schickt uns doch einfach mal so eine kleine Datei.
0: Wie wär's, wenn wir beide mal
1: A Cappella dazu machen? <lacht> ich glaube, was Forever Nerd Girl kann singen. Ich kann so leidlich singen, wie es bei dir ist, weiß ich nicht. Ja, bei
0: A Cappella braucht man nicht wirklich singen.
1: Wer sagt das denn? Ja,
0: kann, muss muss man schon, ja klar. Aber es ist ja auch der Charme an der Sache. Ein
1: bisschen Autotune drüber laufen lassen und dann klappt das. Ja, mit Autotune geht alles. Autotune hat ähm, sie aber wahrscheinlich bei den Telosianern dann wirklich ein bisschen zu viel gemacht. Also ich hatte ja in der, in der Folge, ich weiß auch worauf der Felo anspielt, gesagt, dass ich die jetzt gar nicht so schlimm fand, dass die eigentlich ja so aussehen wie früher. Ja, okay, es stimmt, wenn man sich die alte Folge nochmal direkt daneben anschaut, dann sehen die schon anders aus. Es war ja auch so in der alten Folge The Cage, dass die Telosiana von alten Frauen gespielt und von Männern synchronisiert wurden. Ach, war das so? Ja, das war so. Und das ist hier natürlich jetzt nicht so, jetzt werden die von Männern und Frauen gespielt oder nur Männer, sodass halt auch natürlich ein, irgendwie ein anderer Effekt entsteht. Und ja, es ist in der Tat so, wenn man drüber nachdenkt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, warum es dann später bei der Föderation eine Todesstrafe gibt, wenn man diesen Planeten anfliegt, die, wie sie dann nicht müde werden zu betonen, die einzige noch existierende Vergehen, wo es eine Todesstrafe gibt. Ja, das macht in der Tat dann nicht so viel Sinn. Also von daher... Stimmt, also kann man kann man so äh, annehmen, war ich ein bisschen zu vorschnell. Dir war das gar nicht bewusst, wie wichtig die Talosianer sind, oder? Nö, nö, nicht
0: wirklich, weil, ja, also TOS ist meine große Schwäche, was Star Trek angeht, ist wirklich meine große Schwäche. Ich kann, ich habe die ganzen Filme gesehen, ich habe TNG, von TNG aus alles gesehen, aber TOS. Ich weiß nicht, bin ich nie reingekommen. Ab und zu mal, wenn es im Fernsehen lief, so zwischendurch habe ich mal wieder mir eine Folge reingezogen. Aber vielleicht äh, nach dem letzten Rewatch-TNG, vielleicht muss ich dann doch mal in TOS rein, richtig reinsteigen.
1: Ich sehe schon jetzt die Kommentare
0: und dann macht ihr einen Podcast zu Star Trek und habt nicht mal Ahnung von TOS. Naja, um über Maschinen zu reden, muss man ja auch nicht die Chips kennen. Also von daher... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir, 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 wir nennen uns Nerds, weil wir uns irgendwie äh, 80% unserer Zeit damit beschäftigen. Und wenn diese letzten 20% auch nochmal ein bisschen Arbeit sind, sind wir schon wieder im Pareto-Prinzip und ich laber hier gerade nur Schluss.
1: Ja, ist egal, wir sind auch schon acht Minuten im Podcast und haben noch nicht mal die Folgenbesprechung gemacht. Aber da können wir jetzt ja gleich mal einsteigen.
0: Wir können diese Folge oder ich kann die Folge auch nie besprechen, wenn ich nicht vorher dein Recap höre.
1: Ach, das hast du aber nett gesagt. Dann steigen wir doch mal ein. Folge 9, Projekt Dedalus, Project Dedalus. Admiral Wales kommt in geheimer Mission auf die Disco. Demer Bauer sei Dank, denn immer wenn der gute Admiral erscheint, geht's mit der Story auch voran. Sie schreitet auch gleich zur Tat und unterzieht Spock einem Lügendetektor-Test, wie das ebenso ist mit dieser Art Test, wenn der Verhörte glaubt, die Wahrheit zu sagen, hilft das Ergebnis auch nicht wirklich weiter. Die Verwirrung ist komplett, nachdem man vermeintliche Aufnahmen der Überwachungskamera aus der Irrenanstalt gesehen hat, die Spock eindeutig beim Ermorden von Ärzten und Pflegern zeigen. Abgesehen von Spock gibt es einen zweiten Grund, für den guten Admiral an Bord zu kommen. Sie ist von der Planungs-KI der Sternenflotte, Control genannt, ausgesperrt worden und Cornwell will untersuchen, warum. Zu diesem Zweck muss man eine geheime Basis von Sektion 31 finden, infiltrieren, die KI resetten und neu starten. An der Spitze von Sektion 31 steht die Vulkanerin Admiral Patar, Die ist im Nebenberuf Extremlogikerin wenn man halt sonst keine anderen Hobbys hat. Die Frage, wie so jemand überhaupt den Job als Admiral bekommen hat, stellt die Serie nicht und wir sollten das lieber auch nicht tun. Die heutige B-Story besteht aus einem weiteren Streit zwischen Spock und Michael. Beide werfen sich gegenseitig vor, arrogant zu sein, womit sie dann eigentlich auch beide Recht haben. Recht hat Spock allerdings auch mit der Bemerkung, dass Michael sich für alles selbst die Schuld gibt und Michael hat Recht, wenn sie es findet, dass Spock alles an ihr auslässt. Dieses Mal lässt er das an einem Schachbrett aus. Nach einigen gewagten Kameraschwenks hat die Disco die Sternenbasis von Sektion 31 erreicht. Diese ist allerdings durch Minen geschützt. Minen, die sind doch illegal. Ein sinnloses Gesetz, das deswegen wohl auch zu TNG und Deep Space Nine Zeiten schon wieder ad acta gelegt wurde. Leider wird die Durchaus interessante, wenn auch vielleicht etwas kleinliche Diskussion zwischen Admiral, äh Admiral Cornwall und Pike von der Handlung unterbrochen, denn die Minen greifen das Schiff an und Pike darf endlich auch mal Schilde hochsagen. Mary hat die rettende Idee, zufällige Manöver müssen her um den Minen auszuweichen. Drei Omega theta gamma alpha theta beta ausweichmanöver später. Direkt aus dem Föderationslehrbuch ist auch dieses Problem gelöst und man kann die Station erreichen und wird auch direkt von ihr gerufen. Admiral Patin erscheint auf dem Viewscreen und stößt allerlei leere Drohungen aus. Daher flugt ein Außenteam bestehend aus Michael, Ariam und Nan an Bord der Station gebeamt, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Doch dann folgt die böse Überraschung. Der Admiral ist schon seit zwei Wochen tiefgefroren. Mit wem hatte man also gerade gesprochen? Pata war nur ein Hologramm, ebenso gefälscht wie Spocks Mordvideo. Und da die Michael nicht an Bord der Disco ist, liegt es an Saru, dem Zuschauer diese Erkenntnisse mitzuteilen. Doch woher weiß er das? Nun, der Holo-Admiral hat keine Infrarotstrahlung. Weil Föderationskameras praktischerweise auch gleichzeitig Infrarotsignale übertragen, hat der Saru das eben gemerkt. Und Tilly merkt eigentlich auch nun, was der Zuschauer gleich komisch fand, warum das Außenteam eigentlich so mir nichts dir nichts an Bord gelassen wurde. Denn an Bord ist Control und die will an Ariams Hirn. Diese ist, wir erinnern uns ja, von einem fremden Virus, nämlich von der Sonne, also Sonde, 500 Jahre aus der Zukunft, befallen worden. Kaum an Bord beginnt Ariam sofort damit, Control zu helfen. Control möchte nämlich das Wissen vom Weltraum Wikipedia äh, in sich vereinen, um sich zu entwickeln, um ein Bewusstsein zu erlangen. Aber hat es nicht schon ein Bewusstsein, wenn es weiß, dass es ein Bewusstsein braucht, um ein Bewusstsein zu haben? Egal. Ariam wird von nahen, die, by the way, gar keine Inderin mit Kieferprothese ist, wie ich immer dachte, sondern ein Alien vom Planeten Basan, und das ist eine Atemhilfe, äh, daran gehindert und zum Dank reißt die Ariam diese Atemhilfe aus dem Backen. Das tat wirklich weh. Nun ist es an Michael Ariam aufzuhalten und in einem Kampf, der nur ganz leicht an den Kampf von Neo vs. Agent Smith erinnert, gelingt es Michael Arion in eine Luftschleuse zu drängen. Fast vollständig vom Control übernommen, beginnt Ariam die Daten vom Space-Google-Monster in die Datenbank der Station zu laden. Michael versucht die Tür zu öffnen, Tilly redet auf sie ein. Leider ist der Algorithmus stärker als die freundlichen die freundschaftlichen Klischeebande und so gibt es kein Serien Happy End und Ariam lädt munter weiter die Daten hoch. Also befiehlt Pike Michael die Luftschleuse zu öffnen, Edmichaela Michaela macht, was sie am besten kann, nicht gehorchen, doch NaN rettet den Tag. Sie ist nämlich nicht erstickt, kann sich mit letzter Kraft an den Knopf der Luftschleuse retten und ihn die Luftschleuse öffnen. Mit ihren letzten Worten ruft Ariam Michael zu. Sie solle noch Projekt Dedalus googeln und wird ins All geblasen. Folge 10. The Red Angel, der rote Engel. Keine Disco-Stimmung an Bord. Man trägt Ariam zu Grabe. Statt dem antierenden Captain oder einer engen Freundin hält Michael den Hauptteil der Trauerrede. Unser Ruh singt ein traurig Lied dazu. Ergreifend. Die Disco hat die Sektion 31 Station zerstört, das erfährt man so im Nebensatz, allerdings befürchtet man, dass die KI sich noch irgendwo hin retten konnte. Die Untersuchung von irgendwelchen Technobubble-Daten in Arians Hirn ergab, die Biozeichen des Red Angels entsprechen denen von Wait for it, Michael. Yeah! Ja, ba, 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 ba. Vorspann. Jetzt lässt Sektion 31, die inzwischen auch angekommen sind, mal so richtig die Hosen runter. Denn Leland und der Imperator erzählen der erstaunten Disco-Co, dass Sektion 31 diesen Red Angel Anzug gebaut hat. Und zwar als Antwort auf die Zeitreise-Experimente der Klingonen. Der Anzug, der eigentlich zerstört sein sollte, erlaubt es einer Person mittels eines Wurmlochs durch die Zeit zu reisen. Doch damit nicht genug der plötzlichen Storywendungen. Leland gesteht auf sanften Druck von Michael, dass er für den Tod von Michaels Eltern verantwortlich ist. Diese waren nämlich auch Mitglieder von Sektion 31. Doch STD wäre nicht STD, wenn damit schon alles gesagt wäre. Nein, denn es waren auch Michaels Eltern, die diesen Red Angel Anzug haben baut haben. Die waren nämlich der misanthropischen Meinung, dass entscheidende Entwicklungssprünge einer Zivilisation nur durch Zeitreisende ausgelöst werden können. Zumindest was transparentes Aluminium angeht, haben sie ja auch eigentlich sogar recht. Damit der Anzug funktioniert, braucht man aber einen Zeitkristall und diesen hat man, da man selber keinen hatte, flugs mal den Klingolen und zusammen mit dem Plänen vom Todesstern und der Bundeslade gestohlen. Die Klingonen sind dann zurecht Recht angesickt und töteten daraufhin Michaels Eltern und Michael musste halt eben das Ganze mit ansehen. Michael ist jetzt auch ziemlich sickig und bricht dem Liland gleich mal die Nase. Spock und Ray Michael reden mal wieder, dieses Mal geht aber kein Schachspiel zu Bruch und nachdem man sich wieder verträgt, hackt man einen Plan aus, den Red Angel, also Michael, zu fangen. Da der Rote Engel immer eingegriffen hat, wenn Michael in Lebensgefahr war, was eigentlich gar nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema, entschließt man sich also, Michael muss sterben. Zumindest irgendwie so knapp davor, in der Hoffnung, dass der Red Angel dann erscheint und dann könnte man das Wurmloch schließen. Et voilà, der Engel ist gefangen. Bevor man das umsetzt, ist allerdings noch etwas Aussprache angesagt. Michael mit Nan über Ariam, Michael mit Ashwock über Michael und Ashbock, Michael und Spock über Michael und Spock, Stamets mit dem Imperator und Tilly über Pansexualität und Kalber, Kalber mit Admiral Therapeuse über Kalber. Der Kalber möchte nämlich auch kein Arzt mehr sein, sondern lieber ein jugendlicher Klischee Latino Lover im Bossanzug und rennt deswegen auch so rum. Meine Theorie ist ja, die hatten kein Geld mehr und der Typ musste seine eigenen Klamotten zum Set mitbringen, aber äh, weiß ich nicht. Ähm, da man keinen Counselor an Bord hat, sucht er also Rat bei Admiral Cornwell, die praktischerweise auch Therapeutin ist, haben wir ja letzte Woche in einem Nebensatz erfahren. Diese gibt ihm den guten Rat, ob der richtige, der neue Weg ist, herausfinden du wirst, wenn du ihn gehst. Jo, da wäre so stolz auf sie gewesen. Da man, warum auch immer, keine Zeit verlieren darf, werden Alternativen gar nicht geprüft und man schreit zur Dart. Michael soll ersticken, der Red Angel greift ein, wenn's schief geht, wird's der Doktor schon richten. Exakt zwei Minuten bleiben Michael den Red Angel anzulocken. Exakt zwei Minuten, dann ist sie erstickt. Nach etwas Torture Porn auf dem Viewscreen erscheint dann auch der Red Angel, die Falle schnappt zu und er ist gefangen. Wer nun erwartet hat, dass Michael daraus steigt, der sieht sich getäuscht. Es ist nicht Michael, es ist die Tochter von Michael und Impera Giorgio. Ach nee, halt, es ist ihre Mutter. Pum, 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 pum. Nicht ganz, Leland macht noch einen auf Nick Fury, sticht sich ein Auge aus. Die End.
0: Das habe ich übrigens nicht verstanden, warum er
1: das gemacht hat. Also hat er damit irgendwelche Energie erzeugt oder so? Moment, warum er sich das Auge aussticht? Ja, ich habe das nicht kapiert. Ja, ich, ich dachte, ich habe es irgendwie so verstanden. Also ich habe gar nicht verstanden, warum man da reinguckt. Also meine Theorie ist, das ist wirklich Spekulation, dass das ein Iris Scanner war und das halt die Sicherheitsvorrichtung dieses Iris Scanner ist. Oder Control hat es gemacht, aber warum sollte in so einem Iris-Scanner so eine Nadel drin sein? Die kann ja kein KI mal eben eine Nadel irgendwo reinbauen, um dann irgendwie jemand, abgesehen davon, es wird ja spekuliert, ob er tot ist, ich glaube nicht, dass er tot ist, er hat einfach nur ein Stichensohr, das Auge ist halt hin. Ja. Er sieht halt aus wie Nick Fury.
0: Ja, für mich war das irgendwie eine, äh, also es ist eine, irgendeine Techno Technologie, die der einsetzen muss und das ist der Preis dafür, weil keine Ahnung, was für ein Techno-Gebubble die da wieder rausbringen, hat der Mensch am Ende vielleicht doch Matrix-Man-ähnlich eine super äh, Zeitkraft in sich oder Zeitmacht, keine Ahnung.
1: Also das habe ich jetzt gar nicht so gesehen, ich dachte der... Deshalb,
0: ich habe es nicht, nicht verstanden, ich weiß nicht, warum das plötzlich
1: passiert ist. Ja, ich habe es auch nicht verstanden, also ich hab, man sieht ihn ja. da und er guckt da rein und ja. ich, man weiß ja eigentlich gar nicht genau, was er macht, na? Und ich dachte erst, er, das ist irgendwie, er guckt irgendwie durch ein Mikroskop. Aber dann fehlt hm. der Gegenschuss zu dem, was sieht er eigentlich da. Dann habe ich als zweites gedacht, als dann diese Nadel rauskam, ich gedacht, okay, vielleicht war das halt irgendwie so ein Iris-Scanner und er hat halt die falsche Iris, aber <lacht> dann gleich das Auge auszustechen ist halt eine etwas drastische Sicherheitsmaßnahme. <lacht> ja so eine Warnung vorher wäre vielleicht ganz... Und, und der dritte Gedanke war ja, dann war das irgendwie halt Control. Aber dann war halt, ist mir halt wieder die, Idee, wo ich mir so denke, so, wie kommt da die Nadel da rein? Also, ja. Ich habe ich hab auch keine Ahnung, aber wie gesagt, das, ich
0: es am Ende nicht verstanden und ich habe auch nicht irgendwie, welchen nicht große Recaps diese Woche gelesen, deshalb Vielleicht wird's ja noch in der nächsten Folge mal erklärt.
1: Da gehen wir aber noch mal in der neuner Folge ein. Ich hatte hm. dir geschrieben, oder andersrum, ich fand diese Folge eigentlich ganz gut, so grundsätzlich. Die klang jetzt vielleicht ein bisschen negativer in meinem Recap, als ich sie eigentlich fand. Trotzdem haben ganz viele Sachen für mich funktioniert und manche Sachen haben halt nicht funktioniert. Also ein hm. Grundproblem ist zum Beispiel, dass Discovery irgendwie nicht mit Schicksalsschlägen und Trauer und ähnlichem umgehen kann. Ja. Denn das von Ariam war ja echt interessant, und ich hätte bestimmt auch mit ihrem Tod mitgefühlt, wenn man es halt nicht erst zehn Minuten vorher erfahren hätte, warum die überhaupt so ist und auch, ach so, die ist gar kein Roboter. Aha, okay. Ja, wir hatten ja letztes Mal noch drüber spekuliert, ob die vielleicht irgendwie ein Androide ist oder sonst irgendwas.
0: Ne. Ja. Ja, das, ist, wie gesagt, das Problem der Serie haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die einfach keine Charaktere aufbauen. Das ist so ein bisschen äh, die Walking Dead-Problematik. Bei Walking Dead machen sie es genauso. Irgendwie muss dann irgendwer sterben, ganz ganz dramatischer Art und Weise, den wir jetzt erst vor zwei Episoden oder so kennengelernt haben. Hier ist es ja noch schlimmer. Wir haben die in dieser Episode erst richtig kennengelernt. Und wir haben uns ja immer wieder darüber beschwert, oder ich habe auch immer wieder gesagt, dass ich gerne den Nebencast mehr kennenlernen möchte. Ich möchte die Crew mehr kennenlernen. Wenn wir sie jetzt schon zwei Staffeln, äh, ja, wenn wir mehr über sie erfahren hätten oder jetzt drei Staffeln rum wären und die regelmäßig auf dem Holodeck abhängen, in der Suite oder keine Ahnung, was da immer auch in ihren Rückblenden gezeigt wurde. Wäre ja nicht dramatisch gewesen, selbst wenn es ein Charakter gewesen wäre, den man immer nur in Nebenszenen sieht, aber wenigstens der eine Entwicklung hinter sich hat und wo man sieht, da steckt jemand hinter, dann wäre es effektiver gewesen. Weil, wie du gesagt hast, diese Episode, die ist gut und man kann es auch nachvollziehen, also man kann es nachvollziehen logisch warum dieser Tod jetzt bedeutsam ist. Aber emotional kann man es einfach nicht nachvollziehen.
1: Und dann hätte ich auch gerade diesen Charakter nicht gekillt. Weil ja, unter weil allen Brückenbesatz, genau, unter allen Brückenbesatzungsmitgliedern ist das der mit Abstand interessanteste. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo du wusstest, ach so, das war mal oder das ist ein Mensch, der halt einfach nur komplett bionisch wieder aufgebaut wurde. Was für tolle Stories hätte man denn da spinnen können, wie es ist, in so einem Körper zu leben? Man hätte Sachen machen können mit ihrem Verlobten, der ja vielleicht noch lebt und, und gar nicht so schwer verstümmelt ist, der sich von ihr getrennt hat. Deswegen, weil sie jetzt ein Roboter ist, der kommt dann vielleicht wieder in einer Folge auf die Discovery und dann hat man eine ganze Charakterfolge nur damit. Ja, ja, das hat tolle Discovery Sachen. Keine hätte man Zeit für und auch nicht genug
0: Episoden für. Und man muss ja sagen, ich meine, Leute, die schon länger Fernsehen gucken oder solche Art von Serien schauen, die haben schon relativ am Anfang kapiert, dass die die Folge nicht überleben kann, weil einfach zu viel Fokus plötzlich auf die gesetzt
1: wurde. Ja, aber es ist halt schade. Hättest die Washington ja. genommen, die interessiert eh keinen. Sorry. Ja, ja ist doch so. Also ich meine, ja. Ja, sogar Deppmann hat mehr. Also ich meine, das ist, also das war wirklich ein Charakter, wo ich mir, da hätte man so viel draus machen können, so viel tolle Charakterfolgen, so viele ja, ja. Fragestellungen machen können, aber dann sind wir bei dem, was wir jede Woche sagen oder alle 14 Tage sagen, Discovery wirft Fragen in den Raum oder sie tun so, als werfen sie Fragen in den Raum um dann, oh, einfach ja, aber die beantworten wir nicht, da gehen wir dann mal weiter. Auch die Nummer ja. mit diesen Minen, plötzlich ist das irgendwie so ein Big Deal und ich mir so gedacht habe, hm, hat die Föderation nicht mal das komplette Wurmloch vermint? Okay, müssen sie <lacht> das Gesetz also irgendwie wieder geändert haben und ich meine mich dass es bei TNG auch zwei, drei Folgen gibt, wo sie irgendwie Torpedo so modifizieren, dass die als Mine funktionieren, ja.
0: ja aber letztendlich das kann man, ja immer, kann man ja immer damit entschuldigen, dass es vorher gemacht
1: wurde. Ja, ja, alles gut, alles gut. Aber damit ja. hält man sich auf, weißt du, damit hält man ja. sich auf, und wobei das ja. komplett irrelevant ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ich fand's interessant, wie Discovery mal wieder mit dem Thema Technik umgeht. Jetzt ganz abgesehen in der nächsten Folge von dem Time Crystal, was ja noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Aber ähm, jeder Wissenschaftler oder jede Studie sagt doch heutzutage und selbst die Fernsehmacher im Amerikanischen sagen, dass Lügendetektoren einfach nicht funktionieren oder nicht hundertprozentig ähm, erfolgreich funktionieren, dass man sich nicht auf die verlassen kann. Und dann verlässt sich eine hochentwickelte Föderation plötzlich auf diese Technik. Ich weiß nicht, ob sie sie mit Machine Learning verfeinert haben, aber laut dem heutigen Stand der Technik können die Ergebnisse zu viel verfälscht werden von davon.
1: Ja, vor allem, sie sagt ja selber, wenn derjenige, der lügt, nicht weiß, dass er lügt, ist das Ergebnis sowieso sinnlos. Das sagen sie genau. ja sogar noch. Ja. ja, ja. ja. Und dass man diese Videos von Spock, der da die äh, Bediensteten umbringt, einfach so kauft, wo man in der heutigen Zeit schon, wir erinnern uns erst an das Video in der Mischung von Steve Pussemi und äh, Jennifer Lawrence, ja, dieses ja. gefakte Deep-AI-Video oder die Videos von Barack Obama, die komplett aus dem Rechner kommen, die du nicht unterscheiden kannst. Vor
0: allen Dingen, ich meine, ich kann es verstehen, warum es jetzt in den späteren Serien der Zeitlinie keine Hologramme mehr gibt, weil kein Schwein daran denkt, dass man Hologramme für sowas einsetzen kann, dass man über Hologramm-Telefonie betrogen werden kann. Also das müssen ja alles tragische Ereignisse in der Föderation gewesen sein, die deren, denen die Augen öffnen und sagen, okay, diese Technik ist einfach unzuverlässig.
1: Ich glaube, es gibt sogar bei ds Nein gibt es, glaube ich, sogar eine Folge, wo sie von der Defiant aus irgendwie... Dominion faken, ich meine mich dunkel dran zu erinnern in irgendeiner Folge. Ja,
0: aber das ist dann immer nur über den Viewscreen.
1: Ja, ja, klar, über den Viewscreen, genau. Ja, ja, ja,
0: schon genau, klar. Nicht, nicht als Hologramm. Äh, klar, das kann man auf jeden Fall, aber da müsste man doch drauf kommen, dass so Video manipuliert werden kann. Ich meine, aus heutiger Sicht wäre es total überraschend, boah, die haben fette äh, Hologramme und damit haben die es gefälscht. Da hat, äh, haben die das Video mit hinbekommen. Aber dass da kein Techniker drauf kommt, dass das eine Möglichkeit ist, ein Video zu fälschen.
1: Bei so einer Anklage müsste so ein Video eigentlich forensisch untersucht werden. Ja. Genau, oh. allein äh,
0: das, ich meine, wer sich, ich habe mich schon mal mit dem Thema äh, beschäftigt und jede Mil Bildmanipulation kann man in irgendeiner Art und Weise sehen. Und selbst dann, Hast du ja eben schon gesagt, äh, selbst wenn so eine Discovery schon Kameras an Bord hat, die Infrarot erkennen kann, dann muss das in so einer Anstalt doch erst recht sein.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu Ariam. Meinst du, die machen damit noch was? Also die hat ja ihre Erinnerungen in die Disco geladen. Ja. auch Allein darüber könnte, könnte man eine ganze Folge machen, wie es ist, wenn man seine Erinnerungen einfach mal abspeichern kann sie dann nicht hat, um sie dann wieder... so praktisch wie wie Data's Emotionschip. Ja, tolles ja, Ding. das war schon da, ziemlich cool. Ja, was man damit machen könnte. Also, was für eine tolle Story man damit machen könnte. Also, ja. meinst du, die bringen die nochmal irgendwie wieder? Zum Beispiel wird sie vielleicht die KY-AI oder sowas?
0: Na, ich glaube nicht. Dafür wird es zu sehr in irgendeinem Nebensatz gesagt. Und vor allem Dingen in der nächsten Episode bei der Beerdigung sehen die ja einfach, da werden ja einfach die wichtigen Daten von ihr einfach gelöscht. Ja, das, das fand ich krass. Mann.
1: Das fand ich ja. krass, wieso löschen die das denn? Aus ihr aus ja. ihr raus, oder?
0: Ja, ja, genau, das, die löschen sie dann quasi komplett. Und ich meine, wenn sie noch Angehörige hat oder so, die würden sich doch sicherlich über sowas freuen, abgesehen davon, dass dieses Video von ihr und ihrem Mann oder Lover oder Verlobten. was das auch immer Verlobten mit ihrem Verlobten war, äh, dass das ja sowieso nicht aus ihrer Sicht, sondern aus irgendeiner anderen Kamera gemacht werden musste, ist das ja sicherlich
1: in irgendeiner Google-Foto-Cloud da noch vorhanden. <lacht> Aber es stimmt jetzt, wo du es sagst. Das kann ja gar nicht ihre Erinnerung gewesen sein, weil es ist <lacht> ja es ist eigentlich auch dämlich. Ja, fällt <lacht> man stimmt jetzt, wo du es sagst, das sei sag
0: ich rechtzeitig. Also, das das muss eine Urlaubserinnerung sein, ein Urlaubsfoto, ein Selfie. Ich hatte
1: ja, ja. kurzzeitig, bevor ich dann die zehnte Episode gedacht habe, na, vielleicht mick ich mit der Red Michael is Red Angel-Variante doch falsch und es ist Ariam. Als sie da mm. durch den Raum schwebte, dachte ich irgendwie so kurz, so, ah, okay.
0: Dafür war sie zu unbedeutend. Ich glaube, dann hätte man schon irgendwas mitbekommen dass noch mehr von ihr überlebt hätte oder irgendwie so einen kleinen Cliffhanger, wo man sieht, wie ihre Gedanken sich in irgendeiner Ecke von der Discovery in, äh, auf dem Viewscreen äh, verstecken.
1: Ja, aber halte den Gedanken unbedeutend oder zu unbedeutend mal fest äh, in Bezug auf den Reveal, wer denn der Red Angel war. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz darüber sprechen. Ein ja, letztes ja. noch zu Ariam. Kleiner fun fact am Rande. Kommt ja dann später als Ersatz auf die Brücke die Commander Nelson. Das ist ja die Schauspielerin, die die Ariam in der ersten Staffel gespielt hat, weil die Schauspielerin in der zweiten Staffel, Hannah Cheeseman, war gar nicht die Ariam aus der ersten Staffel, warum auch immer man das ersetzt hat. und jetzt ist Das hatte ich auch gelesen. Und jetzt ja. ist die Schauspielerin, die also Ariam in der ersten Staffel gespielt hat, wieder auf der Brücke, aber nicht als Ariam, sondern als... Plutent Nelson oder Commander Nelson oder irgendwie so ein Kram. Hat man das von der Maske her
0: gesehen? Man müsste eigentlich nochmal alte Aufnahmen aus der ersten Staffel vergleichen mit der aktuellen, ob man den Unterschied sieht.
1: Also auf so einer unbewussten Ebene habe ich mir irgendwie gedacht, die sieht aber irgendwie anders aus. Aber nicht bewusst irgendwie so habe ich gedacht, so, ist hat die gleich, die sieht irgendwie so anders aus. Aber... Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Also sie hat ein bisschen schon andere Augen, andere Nasenformen und so, ja. aber unter dem ganzen Make-up ist eigentlich schwer zu sagen.
0: Ist eigentlich diese, ähm, dieser Charakter, dieser vom Planet Bersam oder wo, du Bazan, hast, ja. wo die herkommt. Basan, ist das die gleichen die auch äh, wo Wesley Crusher mit zur äh, mit übt in irgendwelchen Episoden von TNG sind das die gleichen Typen Ach, Nein. Nee, die die sehen aus wie Fische ne die
1: sahen eher aus wie Fische Nee ja. du meinst die ja die blauen die dieses Atemgerät vor der Brust haben ähm, ja, genau, gerade nicht drauf, wie die andere heißen. Andere. Nein, aber die, ja. die vom Basan, die gab es auch schon mal, und zwar in genau einer Folge, nämlich Basanhandel auf äh, Englisch The Price. Das ist eine Rasse, die eigentlich gar keine Raumfahrt betreibt, aber vor der Haustür ein Wurmloch hat und das dann mhm. meistbietend verscheuert. Das ist auch eine tos folge oder? Das ist eine TNG-Folge. Der, TNG der Basanhandel, TNG -Folge. The Price, müsstest du eigentlich schon geguckt haben. Ich weiß nicht, welche Staffel bist du? Ich
0: gesehen haben, ja. Welche Staffel?
1: Weiß ich nicht genau, welche Staffel. Auf jeden Fall, es sind schon neue Uniformen, also muss dritte, vierte, fünfte, sechste, ich weiß es nicht genau, welche Staffel. Ja. Plötzlich Plot ist, die Basania Basana wie auch immer, haben ein Wurmloch und versteigern das dann meistbietend und dann kommt halt ein Unterhändler der Föderation und ein Ferengi und noch irgendwie so drei, vier andere. Und die Folge mündet dann in eine Voyager-Folge, nämlich die zwei Ferengi fliegen durch das Wurmloch, um auszuprobieren, ob es wirklich stabil ist und landen dann im Delta-Quadranten und die kommen dann später in der Voyager-Folge wieder vor.
0: Ach, ich, ich erinnere mich an die Folge, ich erinnere mich wieder.
1: Ja, weil das Wurmloch dann nämlich, glaube ich, doch nicht stabil ist und dann platzt der ganze Deal, irgendwie so ein Kram. Ja. ja aber es ja, wird stimmt. meines Wissens, aber das ich habe die Folge das ist Ja, sie sahen da deutlich anders aus. Ich dachte immer, diese Nahen wäre eine Inderin, weil Naan klingt irgendwie so indisch, Naanbrot ist ein indisches Essen. Und Ich dachte, weil alle halt irgendwelche irgendwelche Prothesen im Gesicht haben, dachte ich, echt, ja. das ist eine Inderin, die hat halt, also auf Basaren wäre ich überhaupt nicht gekommen. Aber vor Shadowing mit, mit dem Holzhammer, brauchen sie das zum Atmen? Ja, sonst kann ich in ihrer Luft nicht atmen. Okay, <lacht> da war ich so klar, hm, wahrscheinlich wirst du es gleich abgerissen kriegen.
0: Was ist mir noch an der Folge aufgefallen? Ja, in der Infrarot. Infrarot fand ich jetzt sehr interessant, dass die Kameras von der Discovery das können, aber kein Computer mal ungewöhnliche Werte
1: feststellt. Darauf wollte ich hinaus bei meinem Recap. Ganz genau darauf wollte ich hinaus. Weil ja. wenn die Kamera das schon kann und sowieso gleichzeitig überträgt, dann würde es absolut Sinn machen, auch gleichzeitig irgendwie... Die Werte auszuspucken und zu sagen, ey Freunde, der mit dem ihr da redet, der ist gar nicht da.
0: Ja, genau, vor allen Dingen dieses ganz, ganz ist die machen doch sonst immer überall alle Sensoren an und irgendein Wissenschaftsoffizier auf der
1: Brücke müsste es doch spätestens sehen, dass da irgendwas blinkt. Das normale Prozedere wäre gewesen, die Station zu scannen und dann zu sagen, ja. hm, keine Lebenszeichen an Bord oder hm, unsere Sensoren werden geblockt, aber weder das eine noch das andere passiert.
0: Ist halt Discovery, ne? Und Discovery ist es auch deshalb, das fand ich auch sehr interessant, die haben einen Trick gemacht, oder einen Trick, die haben eine Benennung gemacht, was ich sonst eher nur von deutschen Übersetzungen kenne. Die haben diese Folge Project Daedalus genannt, obwohl Project Daedalus am Ende in einem letzten Satz vorkommt und eigentlich gar nichts mit der Folge an sich zu tun hat.
1: Und warum ist es jetzt so deutsch?
0: Ja, weil diese deutschen Episodenübersetzungen von ganz vielen Serien eigentlich schon immer Spoiler sind. Also, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber äh, ich, ich weiß es noch aus der ähm, Stargate-Zeit oder aus anderen Zeit, dass meistens dieser Titel so gewählt ist, dass man schon die halbe Story durch den Titel äh, kennt im Deutschen. Und was einen immer genervt hat, wenn man sich das vorher angeschaut hat. Da muss man nochmal vergleichen. Ich suche fürs nächste Mal noch mal ein paar Titel raus, weil es ist ganz krass, wie diese Übersetzer mal wieder das vergeigen. Und manchmal wird sogar der Tod von einem Charakter schon in dem Episodentitel
1: gespoilert in der deutschen Übersetzung. <lacht> ja, warte es mal. Das glaube ich Ja, such mal ein paar, paar Titel raus. Also einen hatten wir ja gerade eben. Der Basanhandel heißt auf Deutsch, glaube ich, wie gesagt, The Price. Andersrum. Schon eher, genau, The Price heißt auf Deutsch Basanhandel. Das ist so eins. Aber ich meine, wir können schon froh sein, dass die Zeiten Projekt Dedalus, diesmal sind die Flügel echt oder jetzt wird zurückgeballert. ja? Dass sowas ja nicht mehr passiert.
0: Ach so, übrigens äh, sehr interessante Anmerkung. Das ist schon in der nächsten Episode drin, uh, Projekt Dedalus, Wie war das? Ich hatte mir das mit der griechischen Mythologie, hatte ich das noch halb im Kopf, dass eigentlich äh, die... Ähm, die Flügel vom Daedalus, von dem Vater von Daedalus gebaut worden sind. Ähm, auf jeden Fall ist da in der griechischen Mythologie schon so eine äh, so eine Familiengeschichte drin, dass man schon halb hätte drauf kommen können, dass da was nicht mit der äh, Michael selber ist, sondern mit den Eltern. Soll ich jetzt meine
1: humanistische Bildung rauskehren oder nicht? Ja, pack doch raus. Ja, ich habe im Latein nicht so ganz aufgepasst. Es waren Griechen, Punkt eins, ja. <lacht> Punkt eins, es waren Griechen, ja, keine Römer. Ja, von daher, wenn du ein Gräkum gemacht hättest, aber okay, nein, die äh, Sage oder die Mythos oder Sage von, von Dedalus geht ungefähr so, dass der Dedalus ist ein Architekt und der muss für, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, für den König von Knossos, also Kreta, ähm, ein Labyrinth bauen. Und damit er aber niemand das Geheimnis des Labyrinths verraten kann, wird er selber im Labyrinth eingesperrt mit seinem Sohn, der ihm geholfen hat. Und um mm. aus dem Labyrinth zu fliehen, bauen sie halt eben Flügel. Und der Sohn heißt Ikarus. Und da sagt der Dedalus zum Ikarus. Und die verkleben die Flügel mit Wachs an den Armen. Und dann sagt ja, er ihm genau, halt zu seinem Sohn, der flieg Sonne nicht und, zu nah an die Sonne, sondern schmilzt es und äh, der Sohn, der Icarus, hört nicht halt nicht auf ihn, fliegt zu weit nach oben und die Sonne schmilzt das Wachs und der stürzt dann eben zu Tode. Kurzfassung.
0: Genau, aber deshalb, ich hatte es noch so halb im Kopf und wusste, dass es irgendeine Familiengeschichte äh, ist und deshalb hätte man schon fast drauf kommen können vom Titel Project Daedalus, dass äh, da noch irgendwie die Eltern mit drin stecken.
1: Ja, und ich hatte es ja beim letzten Mal dann eben verwechselt mit dem Project Pegasus aus einer TNG-Folge, die ja das beinhaltet, dass ein Föderationsschiff sich unsichtbar machen kann und durch Materie durch. Und wie hieß das Projekt in den MCU-Geschichten? Hieß das, ja...
0: Hieß das nicht auch Pegasus? Ich meine, das ich glaube, heißt das Pegasus. heißt
1: auch Pegasus, genau. Die heißen beide ja. Project Pegasus, genau.
0: Und bei Stargate gibt es ja auch die Pegasus. <lacht> ja. Also diese ganzen äh, alt, alten griechischen Mythologiefiguren, die werden immer gerne äh, als Namensgeber für irgendwelche Projekte missbraucht.
1: Dann wird auch irgendwie gerne jemand, äh, also oder andersrum, schade, ich kriege jetzt keine gute Überleitung, hin. ist egal. <lacht> Aber sag mal, wie kann es, ich hatte es in meinem Recap schon erwähnt, wie kann eine bekennende Logikextremistin bitteschön entweder A, Admiral der Sternenflotte werden oder B immer noch sein?
0: Ja, genau, das hatte ich mich auch gefragt. Ich meine, das sind doch Terroristen. Ja. Wie kann so eine Terroristin dann in die obersten Ränge kommen? Ich meine, wenn sie es geheim gehalten hat, schön, aber wieso weiß der Admiral dann darüber Bescheid?
1: Eben, ja. Und auch das bringt dass ich das jetzt über diese über die diese Admiral Patar weiß bringt nichts zur Handlung null es bringt es, es gibt weder mehr insights es ist komplett und du kannst es weglassen es ändert nichts
0: also warum ja, erwähnt das also, dann überhaupt
1: wenn es als überraschung gewesen
0: wäre dass man es in der episode rausgefunden hätte durch irgendwas detektivisches spielen oder so ja Ahnung, was wird so im nebensatz gewesen. Und das wäre vielleicht für Michael interessant gewesen, weil sie dann selber herausgefunden hätte, dass da irgendwas mit dem Leland und Section 31 nicht stimmen kann mit ihrer Vergangenheit. Wenn sie das selber herausgefunden hätte, wäre das Baw gewesen, Reveal und so weiter. Aber so war es jetzt, hat es wirklich, wie du gerade gesagt hast, nicht wirklich was genützt.
1: Nützen tut einem so eine KI was. Ich meine, grundsätzlich ist es doch eigentlich keine gute Idee, oder? Ich meine, wir sind ja auch auf dem besten Wege, uns eine Control zu bauen hier. Aber eigentlich keine gute Idee, oder?
0: Ich habe mich auch gewundert. Also letztendlich, ich verstehe, dass man vielleicht eine KI einsetzt, um gewisse Dinge automatisch ablaufen zu lassen oder in so einem Computer, damit der... Food Replicator irgendwas Interessantes für einen zu essen macht und auch einen verstehen kann, aber wesentliche Entscheidungen in der Sternenflottenstrategie durch eine KI lösen zu lassen, müssten die doch selber wissen, dass das schief gehen muss.
1: Ja, muss man sich nur mal Terminator angucken.
0: Genau. Ich meine, die Superintelligenz hätte da ja schon in irgendeiner Art und Weise sowieso stattfinden müssen. Ähm, Deshalb, dafür ist die Zivilisation ja schon hoch entwickelt genug. Aber ja, das nehmen sie ja jetzt als Thema, als ultimativen Bösewicht für diese Staffel.
1: Meinst du, dass diese KI nochmal irgendwie so ein Payoff später hat? Also, wenn die dann irgendwie sagen, Hm, und daraus, liebe Freunde, sind dann die Borg entstanden? Oder Ouija? Oder irgendwie oh, ich sowas? Ich hoffe nicht.
0: Ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe, die KI kommt zum Schluss dass sie Michael Burnham zerstören muss oder aus der Zeitlinie löschen muss, damit alles wieder gut laufen kann. Oder sie machen es umgekehrt, damit die KI aufge, äh, aufgehalten werden kann, muss Michael aus der Zeitlinie gelöscht werden.
1: Ja, also das ist, glaube ich, also dass die KI Michael löscht, glaube ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht. Also nachdem ich so diese diese Zeitreisen Geschichte und dann habe ich mir nochmal First Contact in Erinnerung gerufen, wo die Borg versuchen, durch eine Zeitreise eben die Föderation auszulöschen. Und dann denke mm. ich mir so, hm 500 Jahre dann später kommt irgendwie eine Maschinen-KI und löscht die Föderationsplaneten aus. Sounds pretty much like Borg to me. Ja? Also ich, ich, hoffe es ja auch nicht, ja. Lasst euch doch mal bitte was Neues einfallen. Es gibt übrigens ein Sektion 130 Roman. Ich will immer Sektion 21 sagen. Das ist, denke ich mal ein Creme 21. <lacht> nee, naja, aber Sektion 31 Roman von David Max, ja, so der Haus und Hof Star Trek Autor, der heißt Control. Ich habe ihn aber selber nicht gelesen. Ich habe auch jetzt keine Summary danach geschlagen. Ich spinne jetzt einfach mal vielleicht wird ja Sektion durch das äh, Control-Desaster aufgelöst und ist dann so richtig, richtig geheim. Und deswegen kennt die dann später keiner mehr.
0: Ja, aber wie schon gesagt, in Enterprise ist Sektion 31 ja auch nicht bekannt. Und da sind ja auch einige Charaktere, die damit verbandelt sind. Hm. Ja. Also die Sech Sektion 31 ist wohl im Schatten des Krieges ähm, in, an die Öffentlichkeit gelangt, habe ich sie jetzt jedenfalls so verstanden. Äh, aber ich glaube schon, dass die vorher und nachher eine Geheimorganisation sein sollte, von der keiner Bescheid weiß. Weil sie ja im Prinzip auch mit den Prinzipien der Föderation spielt und sie nicht unbedingt einhält.
1: Bleiben wir mal bei dieser Zeitreisegeschichte. Ja, der also, Zeitkristall. Der, der, der Zeitkristall.
0: Zeitkristall. Von Demon and the Masters of the Universe. Ja.
1: Äh, genau so. Jetzt, ich meine, wir hatten diese Zeitkristallgeschichte schon in dieser Matt harry Matt folge in der ersten Staffel. Der hatte ja auch mhm. so ein Zeitkristall. Aber ich sag mal, ja, okay, aber da ging das irgendwie in der guten Folge so als Plot-Device so durch. Ja. ja, so irgendwie. Aber jetzt ist das auf, auf einmal so ein Ding. so Es gibt Zeitkristalle, die kann man irgendwo abbauen in einer Mine oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ja, äh, da kann man Zeitkristalle abbauen. Und abgesehen davon das ist so tausend Prozent unklingonisch, sich solch eines billigen Tricks zu bedienen. Ja, das ist voll unehrenhaft. Genau. Also jetzt mal ohne Scheiß, also nehmt doch irgendeine scheiß andere Rasse auch hier, setze beliebige Rasse hier ein. Ist doch völlig wurscht, wer das war. Ja. Xindi, die Romulaner, Remaner, Andor, whatever. Es ist total scheißegal, wessen Namen man da einsetzt. Aber die Klingonen sind so ziemlich die letzten, die auf so eine so einen Plot passen würden. Finde ich. Romulana oder so, ne? Ja, aber Romulana sind ja, das haben wir in der ersten Staffel ja, oder bevor die äh, Serie auf Sendung ging, hieß es ja, Romulana sind im Writer's Room tabu, sind 10 Dollar in die Romulana-Kasse oder <lacht> irgendwie sowas. Ja, dürfen, dürfen nicht erwähnen. Also... Ja, also von allen, die so ein Zeitkristall irgendwie haben, fand ich jetzt die Klingonen als, als dämlichsten Outcome, aber okay. Aber die Klingonen werden ja sowieso abartig geführt
0: in dieser Serie, von daher, da können sie auch sowas machen, die haben ja eh keine Ehre da.
1: Bleiben wir mal noch so ein paar bei so Sachen, ich weiß, wir, wir renten heute wieder, aber es sind einfach so viele Kleinigkeiten, die mich den Kopf schütteln lassen, bei zwei eigentlich ganz soliden Episoden, trotzdem muss ich es einfach loswerden. Zum Beispiel in Folge 10, dieser absolut, also diese Kalber-Geschichte ist irgendwie echt komisch. Ja? Vor allem, bitte, wie läuft denn der rum? Mhm. Äh, steht ja auf Bossanzüge, macht da einen auf latino -Lover. Wer sucht denn da die Garderobe aus? Ist die Kohle ausgegangen? Musste er seine eigenen Sachen zum Set mitbringen? Äh, was, was soll denn das? Also, also, nee, also, ganz ehrlich, nee, nee, also diese Klamotte. Verstehe ich nicht. Und dann auch dieser Dialog zwischen Imperator, Stamets und Tilly. Ich glaube einfach, dass man 300 Jahre von heute aus ist das ungefähr, ne? So, so ungefähr bummelig, ja, 300 Jahre von ja. heute. Glaube ich einfach, dass die Menschheit auf diesem Level über Begriffe wie gay raus ist.
0: In einer, in einem Star Trek Universum, ja.
1: Ja, ja, meine ich ja. In einem ja. Star Trek Universum. In einem Star Trek Universum ja. glaube ich nicht, dass irgendjemand sagen würde, I'm gay oder he's gay. Mm. Und auch nicht, dass einer aus dem Paralleluniversum, sorry, wenn ich das noch kurz sagen darf, und dass jemand aus dem Paralleluniversum, Paralleluniversum kommt und sagt pansexuell. Das sind Worte, das ist. Das, das hätte ich nicht so geschrieben. Abgesehen davon, dass die ganze Szene komplett
0: What's the point? Ich verstehe schon so ein bisschen, also dass die Giorgio da was zu sagt, klar, die kommt jetzt aus der düsteren, äh, aus dem düsteren Universum und da sagt man es einfach. Im Mirror Universe ist ja sowieso alles ein bisschen ab, äh, abgefahrener. Und da sind wahrscheinlich noch ganz viele Vorurteile da oder nicht oder egal. Aber jetzt im 23. Jahrhundert, wo wir da unterwegs sind, mh, ist das schon sehr verstörend, dass man nicht schon... Längst darüber weg ist und eine generelle Freiheit hat, irgendwen zu wählen und nicht mehr das mit so einem Label
1: versieht. Eben, ganz genau darauf will ich hinaus. Und das war komisch. Also das war, hat sich, also die Szene an sich war komplett komisch, sie war irgendwie so sinnfrei, ja, und dann, wie gesagt, in Verbindung damit, dann, dass der Kalber plötzlich <lacht> im stinknormalen 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert Anzug rumläuft, denke ich mir so, okay, ist alles irgendwie ein bisschen. Ein bisschen. ja, naja, aber dann kann man ja auch schon
0: sagen, wie Riker die ganze Zeit in TNG rumgelaufen ist, wenn er in normalen Klamotten rumläuft. So in <lacht> 80er Jahre.
1: Ja gut, aber das sind ja dann immer ja. so 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 Riser, äh, nackt. Ich meine, die rennen ja. Ich meine, was sind denn normale Zivilklamotten in 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 TNG? Die sehen natürlich alle ein bisschen komisch aus. Es sind offensichtliche Kostüme, aber. Ja. Ähm, das war halt ein stinknormaler Anzug. Also das war einfach. Und abgesehen davon ist er nicht mehr im Dienst oder was? Später ist er ja wieder im Dienst. Da soll er sie ja dann beleben. Was ist denn mit der anderen Doktöse? Die haben doch noch eine. Wieso macht die den Job nicht? Also hier wechseln irgendwo wo ist überhaupt Jet Reno so? Ja, also die wechseln hier irgendwie so die die Rollen so durch wieder mal wie wie wo kann das? Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach alles ein bisschen...
0: Ja, also während die Ariam-Episode ja wirklich ganz nett war und einen gewissen Fokus hatte, ist der Red Angel wirklich sehr unfokussiert. Die wissen da nicht ganz, was sie wollen und springen zwischen den Szenarien hin und her. Und dementsprechend ist das auch alles so unglaubwürdig, was sie da fabrizieren. Auch diese ganze ähm, Ash-Michael-Geschichte, dass die plötzlich da wieder halb miteinander ins Bett springen, weil... Ja gut, ich verstehe es, Michael stirbt vielleicht, aber die sorgen doch extra dafür vor, dass sie nicht stirbt, dass sie wiedergeholt werden kann. Äh, deshalb brauchen die sich eigentlich keine Sorgen zu machen, weil in der Zukunft können
1: die doch Leute ohne Probleme wieder äh, wiederbeleben. Ja, eben. Und sie kann ja gar nicht sterben, weil sonst wäre sie ja als Red Angel später doch Gar nicht da. Also, ich meine, es ist ja irgendwie ein die Paradoxon. The ist ja ne? nur eine
0: Theorie von denen.
1: Ja, gut, das ist ja. Ja, und dafür, dass es eine Theorie von denen ist, sind sie auch verdammt schnell in der Umsetzung. Also, da wird ja überhaupt keine genau. zweite Möglichkeit geprüft. Also, okay. Ja. Und ja.
0: dafür, dass sie sich daran wagen, sie zu töten, äh, sind eigentlich alle außer Spock ziemlich unbesonnen und wollen es schnell genug abbrechen. <lacht>
1: Ja, eben. Das war doch der Plan, die ganze Zeit sie umzubringen. Wobei das schon hart war. Also äh, äh, da übertragen die das an den über den Viewscreen. Ja. Am Ende noch auf Schiffslautsprecher aufs ganze Schiff oder so, ja. Also, also ich hatte jetzt auch gedacht,
0: dass sie vielleicht einfach erstickt mhm. da, aber nicht, dass sie da halb verätzt wird und alles durch die Atmosphäre. Zum ja, halben Zombie. -Dier. Hätte man sie nicht
1: einfach auch erschießen können oder so irgendwie?
0: <lacht> Keine, <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich meine, das haben die doch auch in anderen Star Trek Serien schon gemacht, dass die mal einen äh, Herzstillstand herbeigeführt haben, weil die irgendein Virus stoppen wollen oder weil die irgendwen vorspielen wollen, dass ein Charakter tot ist. Das könnte man noch hier ähnlich machen. Ja. Abgesehen, abgesehen davon, ich meine, der einzig Besondere ist wie gesagt Spock der weiß, dass es nicht funktionieren kann, wenn die Bedrohung des Todes nicht eine reale Bedrohung ist. Wenn es alle nach den anderen gegangen wäre der Red Angel ja sowieso nie aufgetaucht, weil Michael definitiv gerettet worden wäre. Also Spock der Einzige, der logisch denkt und sagt, nee, sie muss wirklich dafür sterben, damit es eine Chance gibt, äh, damit der Red Angel auftaucht und wir dürfen sie wahrscheinlich auch nicht wiederholen.
1: Jetzt ist der Red Angel da und dann steigt jemand aus und ich habe im ersten Moment gedacht, ach guck, das ist die Tochter von äh, George und Michael, <lacht> weil die sieht so asiatisch schwarz aus. Weißt mhm. du? Also so im ersten Moment so irgendwie da so hä? Und dann sagt die Mutter oder weiß ich nicht, ja, ich so ach Gott, die Mutter. Okay. Also zugegeben, das war jetzt kein Twist, den ich habe kommen sehen. Mhm. Also ja. ich hatte schon die Vermutung, nachdem man im Cold Open irgendwie sagt, Michael, du bist der Red Angel, ob es dann wirklich am Ende Red Angel ist, da war ich eigentlich wieder auf meiner Arium-Nummer, ja, die ganze Folge, das ist bestimmt Arium. und Aber dann das war der die.
0: Twist, um des Twists willen?
1: Ganz genau, es hätte jeder aus diesem Ding raussteigen können, der nicht Michael ist und ja. es hätte genauso viel Sinn gemacht. Ja. Und das, das Gut, heißt,
0: wir werden ja sicherlich jetzt in den nächsten Episoden erfahren, was es ist, was die Eltern da fabriziert haben, ja, ob ja. die Mutter nur überlebt hat. Ähm,
1: aber es hätte jetzt auch Amanda raussteigen können. Wäre genauso sinnvoll gewesen. So ungefähr, ja ja. Und das heißt aber für mich im Umkehrschluss, dass wir uns eigentlich in Zukunft sämtliche Theorien schenken können, weil dass die Mutter da jetzt rauskommt. Also ich müsste jetzt jede Folge noch Folge nochmal gucken, das werde ich nicht tun, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, weil wir nehmen die ja jetzt echt schon im Detail auseinander und sprechen über viele Dinge und gucken ja hm. genauer hin. Ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass es nicht einen einzigen Hinweis darauf gab, dass das jetzt die Mutter ist. Das heißt, entweder werden bewusst falsche Fährten gelegt, okay. Dann lustig, lustig, sind wir alle drauf reingefallen, dann macht es ja auch Spaß, dass wir darüber diskutieren und, und, und überlegen und so weiter, ist ja alles dann okay. Aber das brauche ich dann in Zukunft auch nicht mehr machen, wenn ich weiß, dass sowieso keine Hinweise gelegt werden, da kann ich es mir auch klemmen. Also, ja,
0: beziehungsweise die Hinweise werden zu spät gelegt, die wurden ja erst in dieser Episode überhaupt gegeben, als Leland von der Geschichte erzählt. Ja, oder so. Dass die Eltern wegen Project Daedalus da überhaupt auf dem Planeten waren und sich damit beschäftigt haben. Ich habe nicht darauf geachtet, aber daraus hätte man schon fast folgern können, dass, dass irgendwie die Eltern sein müssen, mit denen äh, da irgendwas passiert ist. Aber letztendlich, das hätte man doch, also man hat sich so viel Zeit damit gelassen, äh, Sektion 31 mysteriös zu erscheinen, dass in irgendeiner Folge vorher mal erwähnt wurde, dass Leland irgendwas mit dem Tod der Eltern zu tun hat. Ja, aber man hätte den Schritt noch ein bisschen weitergehen sollen. Ja, meine Güte, dann hätten die Fans es schon eher rausgefunden, aber das wäre doch auch... Wow
1: einfach gutes Storytelling gewesen. Wie gesagt, es hätte jetzt einfach jeder rauskommen können aus diesem Anzug und von daher, also ich sag mal so, ich bin jetzt mal gespannt, wo es hingeht. Ich sage ja nicht, dass es das jetzt völliger Unsinn war. Ja, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, wie blöd, und oh, es ist ja gar nicht Michael. Also ich bin ja jetzt nicht sickig, weil ich jetzt nicht recht hatte, dass es Michael ist, oder mit was, weiß der Deutsch, was für Theorien wir alles ja, hatten. Ja. Darum geht es mir ja gar nicht. Es geht nur darum, dass so, wie es jetzt ausgelöst wurde, jetzt ist es aber völlig beliebig. Ja, mhm. wir würfeln mal, der wer rauskommt. Weg. Ja, hoch, okay, Amanda's Mutter. Damn, die hatten wir vorher noch gar nicht. Hm. okay, lass uns eben schnell noch zwei Sätze reinbringen. <lacht> ja. ja. Deshalb, also wenn es wirklich Michael gewesen wäre,
0: ich hätte es gut gefunden, wenn sie es gewesen wäre, aber mit einem Twist, dass irgendwas sie aus dem Paralleluniversum kommt oder sie aus einer anderen Zeitlinie, wo schon was passiert ist und sie merkt, ah, ich muss mich eigentlich selber löschen oder ich muss irgendwas dagegen machen, das, das wäre ein Weg gewesen, der wahrscheinlich sehr kompliziert zu schreiben gewesen wäre und vielleicht nicht für die meisten der Zuschauer so einfach gewesen wäre. Ähm, aber es ist auch nicht der einfache Weg, dass man jetzt irgendwie wen noch Unbekanntes neu einführt und natürlich ist die lange tot geglaubten Eltern in irgendeiner Form sind.
1: Meine, dann hätte man es ja so spielen können. Es ist Michael, ja, und die guckt sie dann an und sagt, was hast du getan? Jetzt ist alles den Bach, jetzt ist alles verloren. <lacht> Cliffhanger. Ja? ja, zum Beispiel.
0: Das, das hätte ich auch gut gefunden. Aber wie gesagt, der, das mit der Mutter ist jetzt mehr oder weniger wir wissen noch nicht, was kommt. Hey, also alles, was wir uns ausmalen, ist sowieso meistens viel komplizierter äh, als alles, was sie <lacht> in dieser Serie jemals machen werden. Wir müssen immer den einfachen Weg gehen, weil das den wählen auch die Autoren am Ende. Irgendwas Cleveres dafür ist diese Serie oder manche andere Serien nicht unbedingt gemacht. Das hat man schon aus den vorherigen Folgen gesehen. Deshalb alles, was wir uns ausdenken, viel komplizierter, aber der einfache Weg muss ja nicht immer der richtige sein.
1: Ja, genauso lustig kompliziert wie der Link, den ich dir heute geschickt habe mit der Theorie, dass Ray in Star Wars ein versteckter Sleeper-Siv ist.
0: Ja, also wie gesagt Ach komm, es war lustig und es
1: passt irgendwie ganz gut so zusammen Ich,
0: ich finde es eine gute Fanfiction und das ist ein interessanter Ansatz, aber weil der einfach viel zu verkopft war und man, an manchen Stellen nicht gepasst hat würde er nicht damit reinkommen deshalb, auch bei allen anderen Sachen, wenn Leute sich was ausmalen, ich muss, mir, ich muss daran denken, wie ich damals als der zweite Matrix rausgekommen ist und der hat ja auch auf dem Cliffhanger geendet habe ich mir irgendwann mal einen Zeitungsart in Magazinartikel durchgelesen, in der eine Theorie aufgestellt wurde, wie Matrix 3 enden könnte. Mit einer Matrix in der Matrix oder allen möglichen anderen Scheiß. Total Geil geschrieben, ich habe diesen Artikel auch nie wieder gefunden, weil das wäre das perfekte Ende für die Trilogie gewesen oder um das abzuschließen. Aber natürlich, bei einem Mainstream-Produkt wie Star Trek oder Matrix wird das nicht gemacht. Da wird nicht der komplizierte Weg, der die Gehirne anstrengt, gewählt. Nein, da wird der einfache Weg gewählt, den auch alle anderen Zuschauer kapieren.
1: Gut, dann werden wir uns das bei unseren Theorien in Zukunft auf die Ohren schreiben. Es gibt Nö, noch. Es macht ja
0: trotzdem Spaß. Dass ja, natürlich macht es Spaß. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich bin ja auch nicht sauer, dass wir jetzt da falsch lagen. Ich bin einfach, es Nein, einfach nur, das ist, ist halt einfach nur so ein bisschen der einfache Weg. Aber alles ja. gut. Ich meine, wir könnten noch über ganz, ganz viele Sachen reden. Ich habe hier noch ein paar Sachen stehen. Ich meine, der Running Gag mit dem Apfel. Na, da fliegt der abgebissene Apfel durch die Station. Da haben dann auch wieder einige geschrieben. Oh, vielleicht hat die Stamets, äh, die, die, die Imper die Giorgio, die alle umgebracht oder so auf der Station. Ja. Das war so eine Geschichte. Eine Sache, die ich auch mir auch noch gedacht habe, war, Wieso verhört ihr eigentlich nicht mal den Sektion 31 Typen, der bei euch an Bord ist? <lacht> <So>. <lacht> ja, so. Keine Zeit dafür. Keine keine Zeit dafür irgendwie. Also das sind alles so so kleine Dinge. Aber ich glaube, dass das Grundproblem ist, wie du es jetzt gesagt hast, das ist ja das gleiche, was ich vorhin gesagt habe und noch schon anderen Folgen. Man stellt sich den Fragen nicht, die man potenziell aufwirft. Und das ist schade, das ist einfach schade. Das ist verschenkt ähm, äh, irgendwie und keine Ahnung, vielleicht ist es halt ein, Zu ähm, ein Zugeständnis an die heutige Generation von tv guckern oder andersrum von denen CBS meint, dass es die heutige Generation von tv guckern ist. Ja, ich hoffe, da
0: gehen Sie ja bei Picard mal einen etwas anderen Weg und machen vielleicht eine anspruchsvolle Serie wie. Beispielsweise Breaking Bad, die ja richtig gut geschrieben war. Oder Better Call Saul. Ähm, das könnte ich mir in die Richtung Picard richtig gut vorstellen. Weil man nicht mehr auf dieses Einfache geht, was TNG damals war. Also einfach in dem Sinne äh, easy Storytelling mit einem philosophischen Ansatz, äh, der auch noch, das auch noch gut erzählt ist. Nein, sondern richtig... Ähm, Gute Skripte und gute Dialoge, wie es heutzutage auf einem hohen Niveau ist bei einer Serie wie Breaking Bad oder Better Call Saul.
1: Ja, apropos Picard, da kam ja jetzt raus, dass sie gar nicht Picard heißen wird, die Serie. Okay. Ja, die kriegt einen anderen Namen, aber Picard wird es dann nicht sein. Und dann gab es noch eine kleine, weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, aber Anson Mount, also der Schauspieler für den Pike, ist nach der zweiten Staffel dann auch, jetzt auch raus bei Discovery.
0: Stimmt, das wollte ich eben noch sagen. Das hat man auch gehört. Ich meine, ganz ehrlich, in den letzten Episoden wurde Spock mehr und sinnvoller eingesetzt als Pike, der eigentlich eine größere Rolle, eine größere Rolle in dieser Staffel hat. Was ich schade fand, weil wir haben uns ja auch immer wieder über die Aktionen von ihm gefreut. Aber letztendlich ist er kein für mich gerade kein, gefühlt kein richtiger Captain hier, sondern nur eine Hintergrundfigur.
1: Ja. Er ist kein Captain. ich hatte mir auch notiert, er gibt auch sofort klein bei, also er hebt mal so kurz so den Zeigefinger so, ja, aber das ist vielleicht Ruhe, okay, okay, ja. Ja. also er, er setzt halt auch nichts durch, also ja, er sagt ja. da mal, hm, aber Minen sind doch verboten, ja, äh, egal, o okay, ja. ja. Es scheint aber auch mit dem Schauspieler
0: am Set nicht ganz einfach gewesen zu sein, so, wenn man Gerüchten glaubt.
1: Aha, Der Gossip, Gossip, Zoffen erzähl haben. Gossip.
0: Ja, yeah, der soll sich ziemlich gezofft haben mit irgendwelchen Produzenten und irgendwann mal sogar halb handgreiflich gewesen sein am Set. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das war eine Theorie, warum man ihn wahrscheinlich nicht weiter beschäftigt. Das andere ist natürlich, dass er den Weg gehen muss, ähm, den man für Pike kennt, einfach aus der Star Trek-Historie.
1: Wobei ich auch an der Stelle mich noch mal kurz, äh, wundert, mich, dass da nicht schon die Massen an E-Mails eingetrudelt sind. Weil ich hatte... In der, eine der letzten Folgen bezüglich des Schicksals von Pike, ich glaube, war es die letzte Folge doch nicht, äh, da wusste ich nicht mehr, woran der eigentlich verunglückt, dass er äh, eben dann im Rollstuhl sitzt, dann später und ganz entstellt ist und das passiert tatsächlich gar nicht mal jetzt in diesen Talosianer-Geschichten, Dingen, was ich gar nicht mehr so wusste, sondern das passiert überhaupt nicht on Screen. Das wird einfach nur so erwähnt, weil er irgendwie ein paar Crewmitglieder rettet und dann wird er verstrahlt.
0: Ja, aber das, das hatte ich doch irgendwie im Kopf, dass der direkt in Rollstuhl äh, auftaucht. Also das einzige, wo man es wirklich sieht, ist in den Reboot in den ähm in den, den Filmen. Richtig, aber ich in dachte, diese, diese
1: Verwundung hat er von den Talusianern oder bei irgendwas, was man sieht in in dem nicht gesendeten mhm. Pilotfilm, aber nee, nee, war, war nicht so. Hatte ich falsche ja. Erinnerungen. Erinnerung. Ja, ja gut, und dann bei, bei beim J.J. Abrams reboot, da ist er ja auch im Rollstuhl, glaube ich, oder? durch Aber durch die Folterungen halt von von Nero.
0: Ja, ja aber später auch eher durch die Explosion in Into the Darkness, oder?
1: Ach, stimmt. Ich weiß jetzt gar oder nicht, Oder war er da im
0: Rollstuhl und stirbt dabei? Nee, da war er im Rollstuhl
1: drin? und stirbt schon mal, glaube ich. Okay. Ja. Ich, ich glaube, so rum, so rum war das. Ja. Naja. Egal, muss ich nur machen. Mal, irgendwann, wenn ich wenn mir mal richtig langweilig ist, dann gucke ich das mal.
0: Letzte Anmerkung von mir vorm Ende. Ich meine, der Admiral ist ja ehemaliger Therapeut oder ist ja auch Therapeutin. Ähm, haben die da zu der Zeit noch keine Counselors und die verhält sich auch mehr wie ein Counselor als ein professioneller, professioneller Therapeut. Ein professioneller Therapeut würde so welche Ratschläge nicht einfach rausbringen, sondern immer fragen, ja, was denkst du denn darüber? Und vielleicht eine Strategie geben, wie man dagegen vorgehen kann, aber nicht Lebensweisheiten rausposaunen.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn es wenigstens Lebensweisheiten wären, das sind einfach nur Kalendersprüche. Es ja. könnte auch im Glückskeks stehen, also. <lacht> eine Hörerin hat geschrieben, dass sie sowieso grundsätzlich Bad Hair Day hat ja.
0: <lacht> aber
1: jetzt haben wir noch
0: vier Episoden vor uns und dann ist die Staffel auch schon wieder vorbei Ende Mitte April
1: macht ja nichts, macht ja nichts, geht ja dann nahtlos weiter, müssen wir bei Game of Thrones quatschen also von daher, ja. uns geht die Arbeit ja nicht aus naja ja. ja. Aber natürlich die Track -Nerds machen dann erst zur Pause. Aber noch ist es nicht so weit. Zwei Folgen Track -Nerds haben wir noch für euch. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst euch jetzt doch ein Däumelein nach oben. Ach, übrigens, das ist jetzt die Stelle, wo dann alle, die es schon tausendmal gehört haben, jetzt abschalten können. Für alle anderen, die es ja. noch nicht gehört haben. Lasst uns doch ein Review auf iTunes da, da freuen wir immer. Kommentare, Anmerkungen schreibt ihr auf nerdizismus.de unter die jeweilige Folge oder bei Facebook, Twitter oder Instagram unter den Folgenpost oder schreibt uns eine E-Mail an info.nerdizismus.de. Und wer uns live sehen will, der kann das demnächst tun, nämlich auf der MagicCon in Bonn. Ende. April ist das, magiccon.de, ist genaue Datum könnt ihr gucken, da quizzen wir am Sonntagmorgen um 10 Uhr im Großen Saal spielen wir das legendäre Nerdquiz und wer da ist, kann uns ja mal Hallo sagen, im Publikum zuwinken, gibt auch wieder Preise für alle, die im Publikum was wissen und danach machen wir gerne noch ein Meet and Greet mit unseren Hörern, wenn ihr also auf der MagicCon in Bonn seid. So, das war's von uns für heute. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn ihr uns vorher hören wollt, dann schaltet nächste Woche ein bei Dead Nerds Talking und wir haben auch wieder einen Interviewgast, nämlich demnächst wird bei uns Andreas Eschbach, der Autor vom Jesus Video zu Gast sein, der hat einen neuen Roman geschrieben, nämlich die Origin Story zu Perry Roden. Und darüber werden wir mit ihm reden. Ich bin schon sehr gespannt darauf. So, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank, dass du da warst. Mhm. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.